0: This could be
1: great escape. 将就日子，讲究生活。欢迎大家继续收听《将进酒》，我是江山。今天呢，我们还继续邀请了上一期播出之后广受网友们好评的留言非常积极互动，也算是热烈的嘉宾女主持彩玲
0: ，大家好，我是兔子之二。兔兔
1: ，兔兔这么可爱，为什么要让它主持
0: ？我其实我是彩玲，本来来上一期节目之前，我是信心百倍，怎么样呢？也能超过兔子一个身位吧。结果被兔子落下了五蛇身位，我心里真的备受打击
1: ，今天
0: 都不想来了。如果不是江山<笑>。匍匐在地，以这孤寡老人的这种人设来求我，我今天都不会出现，你知道吗？这个数据太惨淡了
1: ，还好还好了、啊。你不是最最爱说的一句话叫“数量堆死质量”吗
0: ？问题是数量太少了，真的比这个，呃，这个《将进酒》这个节目的原搭档兔子。差得太远了，所以我甘拜下风。兔兔，我今天改名叫兔兔了。嗯
1: 、那我今天到底称呼你叫彩玲还是叫兔兔啊
0: ？随你吧
1: ，还是喜欢哪
0: 个就哪个。你就
1: 彩玲吧，叫着亲切哈、啊嗯、彩玲，我想问你，你平时看综艺吗
0: ？哎、呀，看的太少了啊。工作特别忙，对，成功女士啊、呃<笑>，成功人
1: 士，成功女，
0: 成功人士天天要忙工作、忙事业、忙这忙那的，嗯，真的很少有功夫去看这种综艺，看的特别少。对我给
1: 彩玲抛了一个题目，就是因为近期我看到了一个综艺啊，嗯、叫慢综艺，还挺好玩的，嗯，所以我就挺好玩的、哎。我打断
0: 一下，你现在都已经港台腔了吗？对，挺好玩的。<笑>你看，我就
1: 意识到你要捕捉到我这个，<笑>赶紧改都没来得及。<笑>好 happy， <笑>就一个挺好玩的综艺
0: 、嗯。大家好，我是来自台北的 Mary、嗯。好好说
1: 话
0: ，讲究生活
1: 。这个综艺叫《同一屋檐下》，嗯，我觉得这里面呢还挺有意思的，是什么呢？就是因为之前我看了一些综艺啊，它基本上都是以以恋爱为主，明确的告诉大家，我们要观察这几个人之间能不能发生点什么情感的纠葛，嗯，以这个为卖点，《同一屋檐下、嗯》号称是国内唯一一个。没有剧本的真人秀节目，他呢是把六男六女在上海啊，就集中到同一屋檐下、嗯，说是合租了，其实就是合住，因为也不用他们交钱嘛，嗯、就把这六个人青年男女安排在同一个屋檐下，嗯、让他们生活工作大概是一百零五天吧，来观察。
0: 三多。
1: 对，这当中能发生些什么
0: ？该干的都干了
1: 。三男三女。<笑>到目前呢，这个节目已经播出了八集了。啊，该干的还都没干。第一个呢，就是他不是以情感为他唯一的卖点，他自己也号称嘛，就是说现在这个百分之四十九吧，大概都是单身男女嘛，现在还都在租房。那这些单身男女在租房当中呢，他们都遭遇过什么样的一些事情？在生活中有什么压力？工作中又会有什么压力？以及在情感当中会有什么样的不同的情感观嘛？我就觉得这个可能是一个能够了解当下青年的一个挺好的一个节目嘛。确实呢是有这种没有本子的一种呃鲜活的特点嘛。就经常就感觉哇好尴尬 啊， 会不会演不下去 啊？ 就替他们捏一把汗这种感觉嘛。虽然有这个所谓的四 K 的这个二十多台摄像机 吧， 高清的在拍摄他们的一言一 行， 在记录嘛。完了之 后， 他们这个片子呢还会被六个观察员。在进行观察，在进行这种评审啊、嗯、解析、啊、场
0: 外的这种场外的点、嗯、
1: 对点评，就相当于有两个场。第一个场是确实是拍这六个人怎么生活嘛，嗯、第二个场是拍在演播室里六个嘉宾如何来解读这六个人的表现
0: 。我其实特别被这几个嘉宾吸引了、嗯嗯、啊，有是尤其是我比较喜欢李诞，然后喜欢那魏大勋。他们的评价都比较直接、啊，然后也比较有趣
1: ，代表直男视角吗
0: ？对你喜欢哪个嘉宾评？那肯定是杨丽啊，为什么那么喜欢他？我是杨丽粉为什么？嗯，就凭他那个你想看什么他不长啥的傲慢傲<笑>、哦、傲气吗？
1: 在我看来他就很鲜活嘛，就是他说话不装，经常能够戳穿本质，没有一般的那种综艺咖遮遮掩掩啊什么的。我觉得他很直白，而且我觉得他挺聪明的。能够看到这个事情，一眼能看清看清这个事情背后的东西。同时呢，我还觉得他挺善良的，他还挺能看到那些嘉宾的优点的。其实我
0: 看完了以后，<笑>我刚开始是被这几个嘉宾吸引的，嗯，然后我就去完整的看了
1: 片子里的男女主角。对他们的印象如何？我是不是应该给大家介绍一下这六个人分别是谁啊
0: ？所以你看这个节目太费劲了啊！你先要把这个大概这个节目介绍完，<笑>然后每个人的性格介绍完，然后他们又遇到了什么要介绍完
1: 。我我你就独
0: 角戏吧，<笑>今天你不是你让我来干什么
1: 呢？你<笑>先彩铃，稍安勿躁，给我两分钟的时间、嗯，我给大家说清楚这六个人是干什么的。啊、哦，就第一个这个贝琳月又来了。<笑>就是第一个出场叫娜娜，这女孩是一个大三大四的一个学生嘛，她是学表演的，东华大学的，她也是面临着找工作的这么一个情况嘛，她也在社会上也开始打工了，然后第二个来的呢，这个男孩呢是王天奇，也算是富二代嘛，就是从日本留学回去的，是一个时尚的男青年，嗯，他二十六岁啊，一心想开一个时尚潮牌店，第三个来的这个。女孩呢叫金玉洁，她是一个模特，呃，她来参加这个综艺的时候呢，是说她自己刚刚失恋，刚刚从一段被劈腿的恋情当中嘛，还没有完全走出来，呃，然后第四个来的呢和第五个是两个人同时来的啊，就是在这个门外意外相逢了，嗯，这个女孩呢是二十九岁的一个漫画师，自己开了一个工作室，她有点这个日系这种风格。
0: 有点像台湾女孩啊
1: ，对，就有一些那种优雅知性、嗯，
0: 像我这样的森
1: 系女孩吧。
0: 来自台北的 m a、嗯
1: 、<笑>对，你们是一个派系的，对对对。但她远没有你豪爽和直白哈。第五个男生呢，游戏电竞里面的一个大神，好像还挺有名气的，就是冰神嘛，嗯，是这么一个男孩，他二十三岁吧，嗯，虽然说他这个年龄啊，就看似挺年轻的，但是在电竞行业里，他已经是即将要退役的这么一个选手了，他要面临着一个转型。我看他在
0: 剧中。啊啊 ，sorry， 他在真人、啊了，在这个真人秀当中，好像是年龄最小的
1: 。呃，他和那个谁差不多，娜娜，他俩算比较小的、哦，男孩里面他是最小的、嗯。最后一位登场的呢，就是后面特别有梗的这个刘咖喱。<笑>对、就是创业者，这是一个屡次创业、屡次失败，但是屡败屡战、<笑>绝不服输的这么一个青年企业家。嗯嗯、其实剧中呢。好多哎，又说剧中这个呵呵这个情景真人秀里面的很多的这个爆点，就是从他开始引爆的，对，是吧？对，这个人呢，他就是有比较强的这样一个发号施令的这么一个习惯，因为他屡次创业嘛，他把他这个当老板的这个习惯就不自觉地带到了他们生活的这个同一屋檐下，他动不动就爱发号施令嘛。所以，好多他们的摩擦也基本上是从他这一点开始引爆的。大致的这个人设就是这样的一个情况。来我，我们先请呃彩玲聊一下，你对哪位男嘉宾印象最深？女嘉宾也可以说
0: 。我其实对这个咖喱，就是这个屡屡次创业、屡次失败的咖喱，嗯，印象最深。印象最深的，啊、但因为他掀起了第一次的这个冲突嘛。嗯。他是一个特别坚守原则的人，为什么呢？嗯、就是他一进到这个呃。场景中跟这其他五个人碰面之后，嗯，大家就开始商量晚上怎么去做饭吃啊，对，他就开始派活了
1: ，<笑>对，
0: 就是他是有张罗意识、张罗事情的这种意识。他动机挺好的，对，我挺喜欢这样的人，因为我是一个特别被动的人，嗯、啊，我不愿意张罗事儿，嗯，我觉得这个就是跟我是一个基因当中就不太活跃的人有关，
1: 狮子座我觉得还不活跃，张
0: 罗事儿吧就耗能。嗯我宁愿呆着，冷眼旁观着。但是，一旦有人愿意张罗，我觉得这事儿又对大家好，让我不费劲，我会会无条件支持他。咖喱就是这样一个人。啊、你是
1: 喜欢这类型的人的，
0: 因为你在租房的过程中，几个人在一起，陌生人突然在一起
1: 了
0: ，嗯，呃，在一个环境屋檐下生活。你这时候不自觉的，你的一些私人空间就会让渡给公共空间啊，所以大家要设定一个规则啊对，怎么去相处？是这咖喱可能就是有天生有这样的一种担忧，他害怕不建立这样的秩序以后会乱会很乱
1: ，所以他立
0: 马就说：“嗯、咱们开始做饭吧。”啊，然后我我我我跟谁谁谁去买菜，谁谁谁留下去洗碗。嗯而且，哎，大家也都接受了
1: 。而且很重要的一点是，他自己就决定了今天晚上吃什么，对他没有跟大家商量。我要为大家做一顿毛血旺，他就直接就已经决定好了。天真的那个小甜甜娜娜，就弱弱的抗议了一下，说：“老师，我不能吃辣。”但是很有意思的是，他还管人家叫老师。对。他然后他说：“没关系，我可以做的不是那么辣
0: ，我还可以做不辣的菜。的”哦，对对对，这、哦、样关键是这个这一顿做出来以后，猛吃那个毛血旺的就是这个娜娜。<笑>然后你就看着屏幕上哇飞着这些弹幕吧
1: ，啊，
0: 全都是哇茶艺大师。
1: 啊， 茶艺大师是什 么？ 哦， 绿茶了 啊！ 哦， 对， 我当时
0: 也是觉得这个女孩子并不是像。这个她表面上那么单纯，那么、嗯、你其实介绍娜娜的时候就简单的说，她、嗯、长了一张很天真无邪娃娃少女的少女的脸孔娃娃脸。嗯，但是呢，她也是特别爱示弱的一个女孩子。啊、哦，比如说咖喱说这些事儿，她是第一个复合的。对，她每一个咖喱的要求，她都复合。比如说咖喱说你来洗碗，嗯，她也接受。对，但实际上她内心是极不愿意接受的
1: 。哦，她
0: 是愿意，她是其实最最容易打破这个事情的。接受了、哦，接受的过程中他要不去执行、哦、然后呢就导致了第一场冲突、哦、因为咖喱让他吃完饭了，该洗碗了。他说他那天特别累，嗯、然后说可以放到第二天洗。第二天,第二天他早早出门去工作了，嗯、然后也没洗，就一直碗就堆在那个厨房里边
1: ，堆了一天。到
0: 了晚上他很晚才回来，和他们屋里另外一个小鲜肉，就是那个穿着非常时尚的富二代，但是兜里。叮当响，大家都说他是精致穷<笑>啊，就没多少钱。他是,但是呢他是
1: 因为说这个他想开潮牌店，对，他妈妈不同意，所以就跟他断绝了这个经济往来嘛，想让他听从家族的安排，嗯、是吧？去干另外一台人事、嗯嗯、原
0: 来是这样，对，他俩是这样断绝的、so、guys, 啊，是啊，对，就是这两个人结成联盟、嗯，这两个人都是没有原则的人，嗯，他们其实接受了。嗯、你要么就该开始，我不接受你的安排，但是他接受了，他是最复合的，但是又不执行，不执行，嗯、执行的过程当中，又遇到了一个这样的没头脑的搭档，嗯、就是王天奇，嗯，无理搅三分，觉得哎我多累呀，你们为什么要让我洗碗呀？那个咖喱就说我们昨天说好了，我们做了饭了，就该你洗碗了，为什么你不洗？昨天晚上我体谅你累，嗯、今天今天到现在你还不洗，对。然后那个王天奇就特别气愤，说：“你今天在这坐了一天，宁愿没事儿干、啊，你也不帮他洗，你为什么不让着女孩
1: 子？”就是你刚才讲了三个人嘛，是吧、嗯？第一个就是制定规则，但是制定规则的时候态度非常强硬的，嗯、比较自我的一个刘咖喱、嗯；第二个是你把它界定为是绿茶的娜娜，娜
0: 娜啊，茶艺大师。啊
1: ，茶艺大师不能说绿茶，太直白了。茶艺大师娜娜、嗯。第三个呢，就是王天奇，我对王天奇就是印象不是特别好。
0: 五里角三分行的，
1: 我在我看来啊，他还是一个孩子，就是完全都没有建立起来规则意识。在家里头把他把他保护得太好了，在家里就永远是那种，就是他不需要自己去争取什么东西嘛，饭来张口，衣来伸手就行了。嗯，所以他还没有到社会上去打拼过。嗯，他的那些所谓心中的那些规则呢，都是建立在一些奇奇怪怪的一些碎片上，他并不成体系。比如说你刚才说的这个规则意识啊，就是你承诺了什么，大家分工了什么，你要去执行的。他不是，他是建立在一些奇奇怪怪的所谓的影视剧里教给了他的一些所谓的道德的标准。男孩子就应该让啊，他谴责那个刘嘎利嘛，刘嘎利让他们去去去洗碗，他说你一个男的你这样都不照顾女孩子，这合适吗？他会从那个角他是一个搅水。嗯，他不但自己没有规则意识，他还是一个搅乱规则的这么一个人
0: 。恰恰我其实特别赞同这个刘咖喱
1: 啊，我以为你要说特别赞同王天奇，因为
0: 我发现如果我在这样一个环境中或这样的一个关系当中，嗯，我一定是那个刘咖喱，因为我特别讨厌，既然大家说好了建立这样一个规则了，嗯，谁要打破它，我就特别痛恨
1: 啊。你是这样一个对、啊，所以我
0: 当我看到。呃， 他们评价的人也一致声讨这个刘咖喱的时 候， 我就觉 得， 哦， 我是弱势的一 方， 但我觉得我是掌握真理的 呀， 为什么这么多人不认可咖喱的这个处事方式 呢？ 其
1: 实也不是说一边倒的谴责刘咖喱 吧， 我觉得还是有很大的一派的人是在魏大
0: 勋支持他 啊， 是， 所以我喜欢。杨丽
1: 也说了 呀， 杨丽说他感觉刘咖 喱， 呃， 有他的可爱一面。就是他抱着他的那个原则，完全不懂通融，就说、是、身上透露着一种那种直男的傻傻的。我,我就特
0: 别讨厌陈建斌说的那句话<笑>、啊、他认为刘嘉玲最大的问题就是太坚守原则、嗯、啊。其实很多时候我们的事情，我觉得搅局的就是这种老好人。嗯、他说生活中有、嗯、有必要这么认真吗？啊，对。但是这几个人可不是完全是生活，他们构建了一个新的小团队。对。呃，他们要共同生活，嗯，有共共的生活空间，嗯，你就需要建立一定的规则，对，在同一屋檐下嘛，是的。但是这种规则一旦要刚开始执行就被打破，嗯，那以后可能就是混乱
1: 。对，就是王天奇和咖喱，嗯，在关于洗不洗碗的这个争吵的这一段当中呢，其实背后呢是关于规则意识的冲突。对， 呃， 咖喱 呢， 他本身 呢， 他有他的规则意识。实际 上， 王天奇也有他的规则意识。对， 这两种规则意识发生了冲 突， 这个是挺有意思的一个点。
0: 我觉得这个天奇他所秉承的这个规则意 识， 可能是 嗯， 我们传统的这个理念里 边， 男女之间应该坚守的一套规 则， 是男的就得让着女的。对对 对， 是 吧？
1: 是。之前看过有一个呃小视频 嘛， 我还挺震惊 的， 有两个白人女性在中国。然后在红灯的时候就跑过了马路，嗯、然后呢就振臂高呼说：“哦、oh, ，we are Chinese！” 就是我终于是中国人了啊！就是因为他们觉得在中国大家都不遵守这个规则意识嘛，嗯、就只要没车我就可以过这个红绿灯，对对吧对？这个背后其实折射出来的有一个中西方的一个差异嘛。梁漱明也讲、嗯，他就说：“呃，实际上中国人的这个规则意识，他更强调的是情，嗯，而西方的这个规则意识呢，更重的是礼。也有人用两个历史上的典 故， 嗯， 呼应过这个中西方这个差 异， 嗯， 其中他讲的一个就是一个是苏格拉底的这个故 事， 就是苏格拉底因为好像蛊惑青年 嘛， 对， 就这么一个罪是 吧？ 被那个别人给定罪 了， 然后他的学生来通知他 说， 哎 呀， 这个别人要来抓你 了， 你赶紧逃跑吧。苏格拉底说：“我不能逃跑，啊，逃跑这就是违反这个当时的这个规则嘛。嗯，我不能逃，所以他就坐而等死嘛。这是非常知名的一个案例。嗯，但是同样的这个例子在中方呢，就在咱们历史上，比如说儒家孟子这个里面也有一个，就是未父隐嘛。嗯，未父隐就是别人问他说，如果顺的父亲犯了罪，
0: 嗯，那
1: 这个应不应该抓呀？然后孟子就说：那当然应该抓呀，他犯了罪了。”啊。’他说：“但是那这个舜作为子又该怎么办呢？”嗯，然后这个孟子就说：“那他应该放弃江山，呃，真的江山啊，不是我，不是放弃我，放弃这个他的这个统治权，然后带着他的父亲逃跑。”嗯，就说灵活变通的来执行这个。所谓的规则，但它恰
0: 恰的维系了中国人理念当中情情,情的这个规则。是的，所以
1: 说就通过这两个小故事就对比出来了嘛。其实呃，规则意识，他们两个人有不同的这个理解，一
0: 套体系。对
1: ，咖喱可能是更偏向
0: 体系。的。哎，咖
1: 喱好像有点偏西方的这一套，就是制定了，嗯、那我就冰冰冷、坚硬、强硬的去执行。嗯，那那个谁王天奇呢？他背后就有一套混乱的，但是他代表了一个中方的一种规则意识。啊、你一个男的，你让让人家女孩子怎么了？啊、这就是你怎么怎么样、啊？他还站在了道德的制高点，好。但是
0: ，我又觉得他们俩其实都在坚守自己体系、价值体系里的那一套规则，对，都
1: 没有觉得自己有错。但是
0: 为什么这么大的争议？嗯，很多嘉宾都认为咖喱。他太没有人味儿了。对，
1: 大多数人还是站在中方的。是是对，陈建斌
0: 就说、啊：“生活嘛，哪有那么多非黑即白呀？”嗯
1: ，对他可
0: 能有点偏天齐的那种
1: 。啊啊，对。但是
0: 我觉得他们之所以都有争议，是因为他们在同一屋檐下，六个年轻陌生人在一起，其实形成了一个场景。这个场景既不同于男女，他和天奇和娜娜之间男女之间的这种你们怎么交往，有一套。比如说男的要让着女的，是的，他比较柔弱，你要们又不是恋人
1: 和家人关系
0: ，他们是一个类似于益友，对，是朋友又是搭档的这么一个关系，它的距离是不一样的其。其
1: 实更那个严格的来说，他们就是陌生人嘛，对，才刚刚在同一屋檐下才一两天。
0: 所以我在天平上，我的情感或者是理智的天平上，我更更倾向于选择咖喱的这套规则，因为他的这种关系社交距离可能类似于职场，对，但是他又不完全是职场的那套
1: 场景、哎，或者是他们还特别像在一个公共餐厅里面排队要吃饭，举这么一个例子，有人那个不排队去插队，
0: 嗯
1: ，是吧？你说这个规则是该不该谴责
0: ？该啊，对啊，生活中比比皆是这种人，明白。
1: 明白所以你站队这个咖喱，就是觉得娜娜，因为她答应了洗碗，反而不洗；王天奇也被分配了洗碗，他自己不洗，不但不洗，后来还勉强的去说“我帮娜娜洗”，都忘了自己也应该是遵守这个规则的一份子了。
0: 因为她们是一个六个人组建的这样一个小团队，嗯、这个团队可能有朋友的关系在对，有未来产生爱情的这种关系在，对但也有。我们是合作伙伴、嗯，共同生活在一起，让他能够有序的运转下去，这种关系在。所以呢，我觉得可能两方都要稍微的调整一下，往这个场景和关系之下去靠近。对，咖喱可能再稍微的从这个情感的角度去考虑一下，哎，能不能像那个邓。邓翠文，哎，邓紫棋啊，能不能像邓紫棋那样
1: 啊？去，我先帮你做完，但是我
0: 要告诉你，下一次你需要这样
1: 、嗯、灵活一些，变灵活一
0: 些。但是不代表像陈建斌那样，嗯，完全的放弃这样的一种尼啊，就
1: 不需要有规则。他是另外一
0: 套规则，就是这个规则可能就是，哎呀，都是朋友，更乡土，或者都是在一起那个什么，<笑>有必要那么认真吗
1: ？是的，而且好多人都在支持他嘛。嗯， 你看中国人还有一句话就很好的能呼应陈建斌的这种那个倡导 嘛， 家不是讲理的地 方， 对， 是讲情的地方。
0: 但他又不完全是家呀。对，
1: 这是最大的一个问题。恰恰他们这六个人住在一 起， 那个时候 啊， 还并不是一个家。嗯， 就是大家还(笑)都是(笑)陌生(笑)人在一起的时 候， 谁还不是个宝 宝？ 对 呀， 对 啊， 凭什么我 要？ 谁还不是个
0: 娜 娜？ 我内心也住着个娜娜呢。谁
1: 还不是个绿 茶？
0: 茶艺大师娜娜，谁还不是一杯
1: 茶？那个陈建斌在这个节目里面也也被很多人 diss 啊，就说他爹味儿十足嘛、嗯，就是他看似好像能够很智慧的，的对，能够这个消解、嗯，但是呢，他的那些东西呢，都不是建立在原则基础之上的，就像你刚才讲的，好多潜规则或者是很模糊的、很不清晰的一些东西，就被他说的呢，就好像轻描淡写的就带过去了，原则性的东西。是吧？无所谓，就是你要那个，就是就是
0: 他们就属于那种看己最重当中和稀泥的那些人。对，往往在两种观点激烈冲突的时候，嗯，有看客中经常会有这样和稀泥的人，嗯，然后就导致这件事情可能会因为这些和稀泥的人，最后这个规则被打破了，嗯，然后最后导致的结果就是。你不洗，那我也不洗，或者是哎、嗯，我做了饭以后，呃，或者是下次我也不做饭了、嗯，就导致这样一个公共生活的机制就完全没有了
1: ，就被打破了，被
0: 打破了。但是我也在反思
1: ，怎么突然划分开了、啊？
0: 反思啥呀？我忘了，断片了，<笑>不知道说什么了，<笑>我的眼泪都笑出来，<笑>不要哭好吗？我们做节目太辛苦了。我第一期做完，我以为我能领先多少个身位，
1: 就是录的我悲喜交加
0: 。现实已经完全把我打垮了。我今天其实真的不在状态
1: 。没有，你就是说我这段我会做花絮，但是不会播出的
0: 。播出吧，我求你了。互联网的一个准则就是真实，你一直告诉我真实，但是我也在反思、嗯、这个咖喱。嗯咖喱咋了？
1: <笑>就是他的这个表表达的方式是不是太那个什么了？太生猛或者太让人、哦就是、咖喱
0: 的这种方式，我仿佛看到了我啊、哦，因为我也是属于那种呃直来直去，嗯，有时候可能都没有更多的。共情心理的这么
1: 一个人对对，其实，在反对刘嘎丽的这个人当中，好多人就提出来说，你可以坚持原则，但是你的这个态度能不能稍微稍微柔和一点？对呀
0: 、啊，那个观察嘉宾邓紫棋就说了啊，<笑>你可以帮他洗个碗，对、啊，同时你要告诉他<笑>，我今天帮你洗碗是因为怎么样怎么样？对，下一次你还是要坚守这样一个原则。嗯，大家认为他是更理性的一个解决方案
1: 。对，因为这个刘嘎丽在这个过程当中嘛。他有几次，就是宣誓主权，就是他这个主权是，嗯、我一定要让娜娜洗碗，就第一，就是、这
0: 个人认真到什么程度？他这个钻牛角尖的这种对认真程度，让你觉得他是一个不解风情，然后没有人味的这么一个人。是的。为什么这么说呢？他当天晚上他就发现这个娜娜没有按约定的说把碗洗了。对。他到临睡前去敲三个女生住的那个房间的门然后那三个女生正在聊天对，正在八卦其他几个男生的时候，他把这个娜娜单独叫出去了，另外两个女生就觉得。他要对娜娜表白了，速度好快呀！<笑>第一天<笑>，对，但是遇到了一个钢铁直男，说你为什么不洗碗？<笑>娜娜说，哦，我今天有点累，我睡着了，怎么怎么一顿解释。对，然后他说，那可以，你明天早上洗。啊，但是娜娜呢，就是长着一个天使面孔的这样一个。甜美的女子，阿
1: 姨大师，<笑>女孩子。
0: 然后呢，第二天一早早就忘到了脑
1: 后，对，上班去了啊，上
0: 班去了。他忙了一天，跟这个、嗯、呃，
1: 对、这个，这个中间大家还觉得不可接受的是，那个台湾女孩子其实是广东的吧，他、嗯、们他要用那个厨房嘛，他说，哎，我洗了算了，他就准备洗。然后那个谁就立刻把他制止了。关
0: 键是这个刘咖喱，
1: 你为什么要只守
0: 在这个现场<笑>？谁能动那个碗，<笑>我就跟他掐
1: ，就跟我们家的葫芦似的
0: 。<笑>然后就不让这个插画师、嗯、设,计师设计师、设计师对这个女孩去洗这个碗。嗯、对，他认为你要洗了，你就把这个规则给打破了。对，是的。他很义正言辞的，一定要给他们留着。对，让他不要洗。他
1: 他跟那个他们说。你就洗(笑)你要用的那个 锅， 对， 其他的不要洗。对， 那
0: 然后这个叫他们 吧， 对， 这个插画师还(笑)是设计师就 说：“ 那我把菜倒 了， 你也不要 倒， 就放在这 儿， 它会有味儿呀。那你也不要 倒， 留 着。” <笑>然后，这个女孩还是最后不忍心把菜先倒了，<笑>然后把她要用的那个锅洗了，其他她就不敢动
1: 了。对啊，她这个女孩比较柔弱嘛
0: 。关键是这个流咖喱一直等到晚上十点多钟，<笑>这个娃娜娜和另外那个天齐，就是那个潮牌富二代，嗯、卖潮牌的富二代，没有原则的这个富二代，两个人在外面吃完饭。回来以后，嗯，他居然还坐在那个现场守着，<笑>
1: 守着那一锅，
0: 守着完了以后，立马就说你还没有洗碗，嗯，然后这个王天奇就炸锅了，他要扮演英雄救美的角色，对，但是有了他的助力，这个娜娜呢还觉得自己挺委屈的，是的，虽然他。还是很乖巧的说，没关系，不要争了，本来就是该我洗的嘛。对，然后去那洗。哎呀，别说了吧，也别说了，别说了<笑>啊。然后把碗洗了。两天还挺像的。去帮他一起洗
1: 。<笑>不是这个王天奇表现的也很差，你知道是什么吗？嗯，首先是他当初是答应了和这个娜娜一起洗碗的，分工是他俩一起洗。嗯，这是第一个。嗯、刘嘉丽让他俩洗碗的时候，他首先没有觉得他也应该去洗，嗯。他跟娜娜说：“那我来帮你。”
0: 对对吧？什么叫我？对，实际上是他
1: 俩的，他就认为就是娜娜了。嗯、这是这是第一点。第二点的话，他还斥责那个刘咖喱说：“你就这么对女孩子吗
0: ？你一天到晚都没有事儿干，你都不帮她洗吗？”
1: 在他心目中的这个规则意识建立，是指一些奇奇怪怪的一些什么所谓的那种那个，有些人有些人说直男就是这样的呀，或者怎么样的。其实我觉得这是那个。嗯污名化直男，那人刘咖喱也是直男吗
0: ？我觉得刘咖喱唯一的错可能就是没有灵活性
1: ，嗯，不够柔和，不
0: 够柔和。
1: 就我有一个朋友也是通过刘咖喱就反思到他自己的问题了嘛，嗯，我这个朋友呢，他爱人是刚刚进一个博士后流动站，嗯，所以说工作压力就还挺大的嘛，就刚进去也有一些科研任务，然后我这朋友呢，就是跟他爱人就已经做好分工了，就我这朋友喜欢做饭。嗯但是他说碗呢必须要留着，也是洗碗必须要留给他爱人回来洗。嗯、你想他爱人刚进这个流动站，工作压力是很大的，说经常晚上回来都挺晚的了、嗯。然后第二天早晨就没有洗碗，然后就会爆发一场那个家庭大战。我这个朋友就说：“哎，我在没有看到流咖喱的时候，我就觉得我是对的呀，我就每天就那个都会晚上吃晚饭的时候，我都会特别生气，都会和他大吵一架。”嗯。他说搞得我们婚姻都要解体了，嗯、<笑>但是他看了这个。拒之后呢，他就反思自己，说自己确实是看到别人也这么干了之后嘛，他就觉得自己确实，哎呀，不够可爱，不够稳油
0: 。就是人和人之间的关系，它是分层或者分不同性质的。嗯、是。那么，在一个同一屋檐下，陌生人组建这样一个小团队，它是一定要建立一定的规则。其实夫妻之间也有他们这个系统的规则。是。只是可能洗不洗碗这件事不是一个原则性的问题，对。但是在一个小团队里，是。既然我们要建立一个让它有序的规则，
1: 对你这个说的要打破它，是
0: 。一旦打破了，我觉得我一定是咖喱。对。我是踩咖喱
1: 。对，就是随着这个大家的身份不同，是吧？这个规则定到哪一个层层级也是可以不同的嘛
0: 。我是特别痛恨这种破坏规则的人啊。哦因为这样的话，就是、在重建啊，你会很耗能。我是一个很，呃，基因里边就不活跃的人。嗯，所以如果我的一个小团队里边有咖喱这样的人，嗯、我觉得挺蛮好、嗯。我不用费心去建立规则、啊，我只要执行就好。
1: 嗯，我
0: 不打破它。就说如果有人打破它，我还会跟这个咖喱站在一起
1: 。嗯去，明白了。让
0: 他进入一个稳定的这样一个场景当中
1: 去。嗯，同一屋檐下，嗯，他这个。嗯，综艺呢，说实话呢，是被很多大家现在也诟病嘛，它最终没有大热起来，有一个很重要的一个原因，就是它的利益虽然很好，当代年轻人如何在合租的这个情景下进行社会化的第一步吧，呃，但是呢，大家觉得这个剧被美化的，就是说它有点像电视剧了，就是比如说国外有这个《老友记》，然后国内比较成功的有这个《欢乐颂》，比较近的还有情景喜剧。就是《爱情公寓五》，所以大家就觉得这个不像一个纪录片，并不像这个节目的宗旨说的啊，真实的记录当下这个年轻人如何来共同合租的，反而有点像在表演一个什么剧集。你看，首先就是这六个人，他虽然说是一些什么生活中的 loser 住到了一起，但是其实你仔细看，每个人都好像挺成功的。其实，嗯，从事的都是光鲜亮丽的这些，也也不是明星，就是模特，要么就是潮牌，要么就设计师，要么就是老板。另外一个就是他们合租的房子那么大。也不存在的一些什么资源上的一种，对
0: 呀，是，所以它不真实，对它，因为我一看，天哪，住的比我这成功人士还好，<笑>怎么可能嘛？我们也是经历过这个租房生活的
1: ，<笑>对，这都是
0: 很凄惨的住宿条件，
1: 是真的一面嘛，所以也影响了它就最后大热的这么一个发展态势啊。但是它多少呢，可能也确实呃映射了一些大家要合租面临的一些现实的一些问题，就像刚才咱们讲的。嗯就是如果说我们要去合租、嗯，怎么样合理的建立一些规则意识呢？就是在生活当中，其实这个规则意识是相当相当重要的
0: 。对呀，在
1: 同一屋檐下这个生存，它总会存在着一些呃价值观呀，还是生活习惯呀、什么兴趣爱好呀方面的一些摩擦嘛
0: 。我不能接受两个人以上的这种合租
1: 啊？为什么呢？就是
0: 、我顶多是跟另外一个女孩，而且必须是单身。不能有这个男朋友这样 的， 嗯， 这个这是第 二， 第二呢就是我不能跟男孩子异性去合 租， 这是我两个一始终坚持的这个条件。如果不达到 这， 我宁可自己一个人住。哦， 因为我觉得第一跟异性住的住的时 候， 就是生活习惯上会有很多冲突的地 方， 比如说你要合用卫生间。对。呃，跟女孩子这个，比如说夫妇来讲、嗯，他们可能使用厨房的频率就比较大。嗯，我这个人呢，可能是对很多细节的东西比较在意。那这时候，你可能在使用这个公共区域的时候，彼此的这种要求和规则都不一致，会产生很大的这种矛盾冲突的。嗯、所以，我觉得尽量的让他少的产生矛盾
1: ，一定要建立一个清晰的规则。
0: 对，哎，你有过这样的经历吗？
1: 就我自己，
0: 你跟别人合租，结果你找到了一个处处打破规则的这么一个人。有，那你的反应是娜娜、天奇还是咖喱
1: ？嗯，我好像是卡门
0: 。卡门。
1: 对、哦，就那个忍辱负重、自己干，试图感化对方的
0: 。但是你心里会有怨言吧
1: ？呃，一定有啊，就憋出内伤，就这种。憋
0: 出内伤。这种咖喱，如果你这个团队里有这样一个坚守原则的咖喱，他其实是一个秩序的维持者。嗯，他、嗯、还是。不计成本的，嗯，呃，不断的反复去强调这个几率，我觉得他挺好的呀。为什么被所有的人都 diss 呢？他让这个系统维持一个正常的运转、啊
1: 、我对这个刘咖喱的印象就像坐过山车似的，起起伏伏，表现得不够柔和。就有一句特别流行的话，叫说，就即使你愤怒了，你可以表达愤怒，但是你不能愤怒地表达嘛。
0: 这个刘咖喱他是愿意做领导啊，但是李诞对他有一个评价，他一针见血，他有领导但没有领导力，对，欠缺这种，<笑>呃，是说手腕也好，或者说方式方法也好，或者是灵活性也好，对、嗯，他就不够持久、嗯
1: 。所以你看他在现实当中，不说他创业啊或怎么样啊、嗯，不论什么原因，最终也没有一件成功的事儿嘛。支持他，对，他、就是、得罪了一大片，他的那种领导就很难立足嘛。对，就往往是从自己的主观意往意愿去出发
0: ，共情能力
1: 对就比较弱。就如果说这个洗碗事件，我对罗格阿里的印象还百分之八十是站他的这个角度嘛，嗯，但后来发生了那个事儿之后呢，就瞬间的百分之八十就瓦解了，变成了百分之八十反对他了。是后面又有一个带狗事件。你可能还没看,、哦、没看到，他有一个狗，一个柴犬挺可爱的啊、嗯。就是因为他要参加这个节目呢，他就把这个狗放在公司了。然后他另外那个看们呢，也有一个小土狗，也放在这个工作室里、哦。然后他俩就聊起来呢，就养狗的人都知道嘛，就把看
0: 了这段啊，俩通过聊狗对，好像走近了
1: 。是的，然后他们两个就想把这个狗带到这边来，但是他们采取的这个方式呢是。有一天，那个什么金玉杰他们几个人下班回家在聊天的时候，突然这两个人就径直的把两个狗就带来了，直接就带到了客厅，直接就带着孩子回家一样啊。所以金玉杰他们一下就惊呆了嘛。第一个就是金玉杰就讲出来说：“哎，我我怕狗怎么办呢？”就是第二个就是金玉杰就感觉说：“你根本就没有跟我们商量这件事儿，你就做了决定了。规则意识，说既然大家这是一个合租合住，那在这个事情之前你一定要跟我们商量，而不是你自己就做主带来了。”他的这个规则意识，只对别人不对自己
0: ，所以我觉得这个规则，我们说的这时候可能要再增增加一个限定、嗯，就是这个小团体共同认可的一个规则、嗯，大家都能接受的这样一个规则。对，你不能只限制别人，不限制自己。哎，你说我们觉得，不论是合租也好，或者是工作也好、嗯，或者生活也好，你可能会遇到很多这样打破规则的人，我们该怎么办呢
1: ？对。就是首先 呢， 是大家要建立一个清晰的规则。这个规则 呢， 不是说只存在我们口头约定里面 的， 要把它细 化， 嗯， 就要定出来。在咱们合租的时 候， 如果能有一个范本式的这么一个契 约， 嗯， 然后大家都签一 下， 这个当然是最好的了。你比如说水电费怎么 交， 能不能带这个别人回 来， 就是尤其是男女朋友啊或怎么样 啊， 是 吧？ 这个卫生怎么 做？ 分工是什么？现在的这个合租，关于引起摩擦的主要集中在几个方面嘛？一个是关于这个价值观层面的，嗯，比如说有人认为要节约就是美德，就有些人回家的时候他喜欢把所有房间里的灯都开着，有些比较节俭的人呢，压力大的人就说，哎呀不要说你到哪个屋就开哪个灯，然后就跟在屁股后面一路关灯，这种就会引起一些摩擦嘛。另外一个就是生活习惯的摩擦，男孩和女孩生活习惯也不一样。最简单的来讲，就是说这个马桶盖。到底是要竖着，还是要把它放下？还有这个女孩子容易掉头发，然后她是不是应该在这个卫生间里吹头，还是回到自己房间里吹？对，关于这个也是引发好多矛盾的。是的，如果还有好像
0: 没有万全的解决。这
1: 性别差异也会带出来好多一些，比如说这个女孩子洗澡，她经常要会洗，比如说一个小时、两个小时，很正常嘛。嗯。但对男生来讲就觉得不可接受，就是能写下来，啊，有些东西能写下来的写下来。如果不能写下来的话，如果大家能够把他这个事情挑明了说清，而且是说说在前面，比说在后面可能要更好一些，要有一个好的一个沟通方式，嗯，就是能够呃有规则的大家去遵守规则。如果不能够规则的，你看能不能用情感的这个方式去做一些解决呢？就是大家坐下来开诚布公的聊一聊，这个同一屋檐下里面，嗯，不是也有人扮演了这么一个角色吗？对比如说这个冰神。回来之后，先跟这个人聊，然后又跟那方聊，就是都从不同的程度解释了对方为什么要这么做，他的苦衷是什么。嗯，就是只能说让你从情感的层面去试图理解和接受对方了
0: 。但是现实生活当中，你只就不可能达到这么角色这么多，对、呃，真的能够让大家最后和谐相处的这种
1: 很难条
0: 件。是大部分都是关起门来
1: ，嗯，
0: 各过各的。对，然后呢，如果真的在公共公共空间里边有冲突，也就是能忍则忍，嗯，就实在大不了，我不租了
1: 。对，是这样。对对对，就是有些人也提出来一些，呃，比较理想的解决方式嘛。嗯，还提到了一个很有意思的一个社会实验。嗯，就是在美国吧，有一个心理学家，他做过一个实验，他说其实陌生人。嗯，彼此之间怎么能够建立良好的关系，实际上是有方式的，还有一套清晰的、可操作的一套规则
0: 。说来听听
1: 。就这个实验啊，大概是二十多年前，一个心理学家叫阿斯·阿伦，他在实验室里面成功的呢，就做到了能够让两个陌生人呢都相爱了，都不是说让两个陌生人能够好好相处，都能做到让两个陌生人成功的相爱。他说，只要两个步骤就能够让你爱上任何陌生人。当 然， 咱们的这个目的不是让你爱上陌生 人， 而是可以和让你和陌生人能够友好的相处。他的这个实验非常有意 思， 他是这样 的： 他首先两个陌生人呢需要坐下 来， 嗯， 然后呢轮流回答一个有三十六道问题的问 卷， 然后整个过程呢大概需要九十分 钟， 然后完成之后 呢， 这两个陌生人呢你们两个需要闭 嘴， 但是呢要互相凝 视， 长达四分钟。
0: 我的妈呀！来，江山，咱们静默四分钟
1: 。咱俩，咱俩都静默了，都多少个四分钟了？咱俩是属于那种任何实验下来也没有办法相爱的。各位网友，主要原因是接下来要静默四分钟，
0: <笑>你们就猜测这四分当中发生了什么了，是是彼此爱上了
1: 。<笑>那个配乐又要响起了。
0: 不，我这时候得换一个
1: 阿姨。
0: 电光火石之间，我和江山对视了四分钟以后，爱上了
1: 两个孤寡老
0: 人，从此结伴闯天涯。解
1: 决了上一期谈的这个养老问题，是吧？你不好奇这三十六道题目是什么吗？
0: <笑>我不好奇，因为我觉得我如果跟这个人已经在同一屋檐下有了很多冲突，还要做题，怎么可能呢？说<笑>来，咱俩做一套题，把这个问题解决了，花耗时九十分钟，就像现在的自媒体，一下有多少多少字，阅读时长大概多少，告诉
1: 大家，
0: 但是一看哇塞，十分钟哗，划、呃、过去了
1: ，哎，没准有人感兴趣啊，啊，那你说，所以我强行要给大家介绍一下。呃，宇宙中最重要的三十六个问题清单来了。第一，给你一个任意的机会，你会选择和谁共进午餐？第二，你想要成名吗？以什么方式？第三，打电话前你会事先排演吗？为什么？第四，你心中一个完美的日子是怎样的？第五，你上次唱歌是什么时候？对自己还是对某人？第六，如果你可以活到九十岁，而且身心都保持在三十岁的状态，那这六十年你想要怎么度过？第四，关于死如何死去，你有没有过神秘的预感？是数
0: 吗？序<笑>号都乱了
1: ，紧张啊，害怕他，害
0: 怕我给你对上眼儿
1: 。<笑>总之吧，他其实这个套心理学，他背后的这个用意是这样的。嗯，这个心理学家呢，他的理论认为，就是陌生人如何能够喜欢上对方，其实需要两个心理因素支撑，嗯、一个就是了解和信任嘛。他这一套题做完了，是对方都知道你的这个选择的，嗯，就通过让你做这个题，这两个陌生人就知道对方是一个什么样的人了，嗯，所以就对对方因为了解了，所以就产生了完全的信任。他第二点呢，就是亲密关系，亲密关系怎么建立呢？就是通过凝视是可以建立的。
0: 哎呀妈呀！以后要追求自己梦中的那位白马的时候，哎，找准找准机会要跟他对视四，四、这个、四分钟
1: 。问题是人家对方愿不愿意和你？管他那么多
0: ，<笑>抓住一切机会跟他对视，灌醉他，来，灌醉他，来，江山，
1: 你敢看我四分钟吗
0: ？我敢，来。
1: <笑>不是我说，你问对方。<笑><笑>这个特别像那个孙行者，我叫你，你敢答应吗？就被吸进宝葫芦里去了
0: ，<笑>我愿意被你吸进去，<笑><笑>好恶心啊！<笑>快掐掉，<笑>快擦掉
1: 、嗯。虽然说这个实验啊，它是指怎么让陌生人能够建立良好的亲密关系。就是他这个实验是说可以让对方爱上的，就是两个陌生人爱上对方嘛。我之所以如果
0: 四分钟对视就能爱上彼此，嗯，那哪还有爱而不得这种人间惨剧呢？
1: 很有可能，是因为爱是相互双方的，陌生人愿意凝视对方，但是你往往爱对方的一个人，对方是不愿意回望你的
0: 。哎，真话，我这样反思了一下，嗯、我跟谁？能够对视四分钟，目前好像还没有。嗯、对呀、啊，哪怕跟我最爱的父母也好，哎、对对对对家人也好，也不可能盯着四分钟、哎。好
1: 像就是前几年不是有一个游戏在网上挺流传的吗？嗯、就是让这个陌生的夫妻双方凝视陌生
0: 的夫妻双方
1: 啊，不是<笑><笑>形形同陌路的夫妻双方。<笑>你不知道吗、嗯？现在好多这个夫妻也就是室友关系嘛
0: ，做成了兄弟
1: ，对，做成了兄弟。也就是来合租一个房子一间床而已，<笑>就是说让这个夫妻俩互相凝视，好像都不是四分钟，嗯、就是说你们两个能不能凝视一分钟
0: ？啊，哇，就
1: 让好多人你看嘛，他们拍了好多那个视频，就是先从一开始的有点那个羞涩、愤怒，还有点那个好奇，不好意思，然后最后就开始逐渐逐渐的平静下来，然后过程就是嘴角抽搐，然后眼含泪花，好多都是最后抱头痛哭的。我看过好多这样的视频。
0: 妈呀！我今天终于了解到怎么拿下人，这个最
1: 好的办法没白来吧？对对对，不是，人家这个重要的前提是一定要是双方愿意凝视才可以产生、啊。对你来讲、哎，我觉
0: 得凝视这个方式挺好用的，但是不是对爱上用用这个达到什么让别人爱上我的目的？我说一个，<笑>我,我说我忍不住，
1: 你先让我说完，啊、要不然我收不了场了。<笑>我为为什么说这个社会心理呃实验啊？我并不是说让你爱上你的室友和陌生人，而是指他的这个背后的信任和这个亲密关系的建立，这个方法可能有效。当你和陌生人住在一个同一屋檐下的时候，有很多人就是选择完全不搭理嘛，什么事情就憋在心里，嗯，也不愿意去主动沟通。就往往呢，最后把这个日子就过得越来越冰冷。回到家里头，对，大部分是这样的。我觉得他自己如果能够安之若素，也不觉得不舒服的话，我觉得没什么。但有些人呢，是他对建立相对呃和谐和亲密的关系，他是有有需求的。他说：“我希望合租的人，不说像兄弟姐妹一样吧，至少能够像大学室友一样，大家彼此还能建立一些友谊。”嗯，我觉得像这个呃心理实验对他们就是有意义的。我倒不是说你们一定要做九十多套题，而是你们也可以借鉴这种方式。大家可以一起，比如说吃个饭，或者是坐下来，呃，玩个游戏。嗯。不是在同一屋檐下，他们也玩了游戏吗？嗯。就玩那个真心话大冒险。对。你们看，玩完之后，大家果然就觉得关系确实进了好大一层。对,对,对方。因
0: 为有彼此的袒露。
1: 有袒露。交流。对，有了解，就有信任了嘛嗯。嗯。然后第二层呢，就是说你要建立亲密关系，也未必要凝视对方。嗯。<笑>你是视怪肉麻的，宿舍里几个人大眼瞪小眼你该交水电费了。<笑>来来，今天要把水电费这个问题说清楚
0: 。我心里想一想，我们要凝视四分钟
1: 。但是这种凝视也有不同形式的，就大家一起坐下来，互相了解一下对方的职业、嗯，是吧？听听对方讲一讲他今天的喜怒哀乐什么的，这没准也是一种挺好的一另外一种凝视嘛。我觉得这个可能会有助于你从冰冷的办公室回到你的宿舍之后，嗯、能够有一个相对稍微温暖、能够让你放松的一个小家庭的一个氛围吧。其实我本来想着说完这些节这这,这期节目就可以结束了
0: 。<笑>哦，太好了，这期节目到这里就结束。没你刚才想说什
1: 么
0: ？<笑>我唯一想起来，我用这招和别人对视，嗯，这招其实不是建立亲密关系，嗯，我是在我研究生面试的时候。哦
1: ，你真的凝视过吗
0: ？因为我特别害怕，我害怕面试的时候我什么都不会。回答我的这个面试的成绩会很差，啊嗯、然后被淘汰、嗯。然后我就跟我的导师，也是一个老太太，很、嗯、非常的，呃，和也不是导师，就是我之前可能跟他有过沟通。嗯，然后呢，他告诉我一个方法。嗯，他说你就要大大方方的去跟老师做眼神的交流啊，不要去逃避老师的这种问题。嗯，会就是会，不会就是不会。对首先要诚恳。嗯。哎，我别的没听进去
1: 啊，就这个听到了。我就
0: 是要对视对方。
1: 你一进屋就盯着所有然后呢，我一进这
0: 个面试的房间，有六七个老师、啊，老老少少，其中坐在最中间的是一个光头的领导，他很威严。对
1: ,对。我
0: 特别害怕，我当时心里特别紧张。<笑>但是在这个很绝望的场景当中，我突然想起女老师给我的这个方法啊，直视老师，大大方方，
1: 你就瞪了过去。我,
0: 我想起来，擒贼先擒、啊，<笑><笑>对，着中间这个最狠的，<笑>恶狠狠的瞪了过去。他特别冷漠的这样盯着我，仓促之间我就盯着他，嗯，当然是满脸堆笑的盯着他，然后一直在讲、嗯，然后跟他做眼神的交流，嗯。没有经过三十秒，他就败下阵来了。然后我这时候就取得了心理的优势，是打败了他，并没有。洪武有力的眼神，对，通过眼神对视方法、嗯、战胜了这个不可战胜的领导。但是我现在想想，我要跟他对视超过四分钟，他会爱上我。哎
1: 好危险呀！其实我我还挺相信这个的，就是如果你找到一个陌生男子，你去凝视他，如果他躲避你的眼神，嗯
0: 哼
1: ，这一定不是一个你可以选择的对象，至少他没有做好正视你的准备嘛。嗯，我
0: 又盯着你了，
1: 你知道吗？现在的场
0: 景是，
1: 一江一山坐在我
0: 的对，我一直要对视。来，求你跟我对个四分钟。我哇，你是同铃大的眼睛。我这种孔武有力的人，但是其实有些很理论的方式方法，呃，你可以去在一些场合中小试一下，嗯，也许会产生化学反
1: 应。<笑>对，但、哎、也有好多由室友最终真的变成男女朋友，最后结婚生子的也有很多。
0: 我现在特别后悔，我当时为什么坚持这个底线，不跟异性合租？
1: 哎，你现在还来得及啊！你都是房东了，你直接招租不就行了吗？前提是来我家面试的男房客，要经得起我四分钟的凝视
0: ，魔鬼的凝视
1: 。<笑>通过的人房租减半儿
0: ，那是不可能的。我要为了养老积极的挣钱，<笑>一分不能少
1: 。不过话说回来啊，这个同一屋檐下啊。虽然被很多人 diss 啊，说这个还是有剧本的，或者说美化的痕迹太明显了。嗯，但是呢，呃，你如果真的看进去啊，这里面有很多点呢、啊，还挺有意思的，也是一些现实生活的挺真实的一些投射。对，啊，我还挺推荐大家去看一看。所
0: 以这个综艺虽然可能我刚开始看的反应也是在挑他的毛病，他不真实、嗯。对，我常常就会跳戏。
1: 但是你看进去了之后，慢慢的还挺上头的。
0: 呃，对，就是这些嘉宾一评点的时候、嗯，你会发现，哇，果然是这样。是的，啊、嗯，想想，哎，自己遇到这种问题该怎么解决、嗯，该怎么处理？
1: 对，其实就两重可看点，我觉得，一个就是那个戏里的六，老说戏，真人秀里的六个演员的表现嘛，<笑>他们的摩擦呀、啊、冲突啊，这个挺有意思的故事的线，挺好玩的、嗯。另外一重看点就是这六个。嘉宾、嗯、对六个嘉宾，他们的分析
0: 角度，对给你提供了不同的这样一个角度，对，让你学会站在对方的立场，没错，或者站在旁观者的立场，是的，去感受这个事情是，是，我觉得是一个挺好的这么一个
1: ，嗯、就特别像那个卞之琳的那首诗、呃，就是你站在桥上看风景，对，站在桥下的人在看你，对，对吧？而我们又在看看桥上的站在桥上的。看楼上的，这什么鬼呀、啊？说不下去了，好好口呀、啊，就好多角度吧。嗯嗯，挺有意思的。看别人的戏嘛，有时候能够反思自己。就像我刚才讲的，我的那个朋友和他的博士后老公，就通过看这个戏，他还真的改善了他们夫妻关系
0: 。比如说，我自以为我就是一个咖喱，那我在坚持这样的原则的时候，嗯、我能不能再稍微的变通一点、啊
1: 、柔和一下，柔和一点，娜娜一点。
0: 这是不太可能的，我
1: 跟你讲，我遇到了娜娜，一定
0: 是比咖喱还要辣
1: ，手撕辣
0: 咖喱，真的手撕娜娜，然后手撕天琪，然后搞成一片血战。<笑>所以我这个人，我觉得有时候真的不适合当挑头的人，但这里边咖喱没有遇到一个跟随他的人。<笑>也挺凄惨的 (笑)。
1: 有(笑) 啊， (笑)后期金玉杰开始向他靠近 了， 所以这个戏的看点还在后面。
0: 原来还是会有爱情发生 的，
1: 很有可能 吧？
0: 原来金玉杰和咖喱对上眼 了， 哎， 难怪有对上眼(笑)这一(笑) 说， 是 的， 是有理论支持的。对， 对眼至少达到四分钟以 上， 是 吗？ 你才能对上。
1: 娃娃对绿 豆，
0: 但现实中经常命运弄 人， 对着对着成了
1: 斗鸡眼了。这个里面的话题也有很 多， 兔子呢也在做他的准备。啊，兔子要回来，病榻之上，等他回来之后，我们还要做多次戒毒。也欢迎有兴趣的朋友啊，继续关注我们的节目。原来
0: 留给我的窗口期不长了，<笑>我以为
1: 你要认真啊，在两
0: 到三期之间，我就应该拿下这个女主播的岗位，<笑>成为兔兔二。生活有点生活
1: ，<笑>日子有点生活，一再将就的活
0: 着
1: ，总有。
0: 讲究的念，将进酒，不打烊。